1: Simultáneamente por diferentes vías Por ejemplo en Facebook Live En la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla Estamos también disponibles en el canal de YouTube De este programa Estamos en Podcast En las diferentes más importantes plataformas para ello Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y otras cinco importantes más Aquí en Costa Rica este programa Que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche Aquí en CRC 89.1 Radio en esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, como siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar con la noticia del día y la gran sorpresa en donde se suponía que no iba a haber sorpresa. Mire, la mayor sorpresa que era imposible que fuera a suceder, y estoy hablando de las elecciones de Estados Unidos. O sea, la, la, la sorpresa imposible era que los demócratas ganaran todo. Hay que recordar que Demócratas es el partido oficialista en este momento. Joe Biden es demócrata, el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, una sorpresa mayúscula, mayor, imposible, improbable, era que los demócratas ganaran todo. Pero segunda sorpresa imposible, improbable, muy improbable, muy imposible, era que los republicanos Apenas si ganaran algo. Es decir, que lo más probable y todas las apuestas eran que los republicanos iban a arrasar. Hasta los demócratas están esperando eso. Bueno, hay que decir que la carrera por el Senado de los Estados Unidos por la Cámara Alta, eh, o mejor dicho, mejor dicho, la carrera por el asiento del Estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos irá a una segunda vuelta hasta el próximo mes, lo que significa entonces que el control de la Cámara Alta de los Estados Unidos, del Senado, no podrá conocerse sino hasta precisamente el próximo mes, y esperemos, porque para que los demócratas se queden con el control del Senado solamente necesitan ganar dos de los tres asientos que están todavía decidiéndose. ¿Sí? Porque Arizona, Georgia y Nevada todavía no se deciden. En el caso de Arizona y Nevada, todavía la carrera está muy cerrada y no se puede definir. En el caso de Georgia, ya la mandaron definitivamente a segunda vuelta. Pudiera ser que Arizona y Nevada también. Pero por si alguna razón Arizona y Nevada quedaran en manos de los demócratas... Y entonces nada más quedaría Georgia, que puede ser que también, y ya demócratas se quedan con el control del Senado, ¿sí? La Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, sí parece que cambió hacia los republicanos, pero de manera literalmente marginal, ¿sí? Y entonces esta es una total sorpresa. Y mire... Déjeme se lo pongo, lo voy a poner, lo voy, lo, lo, voy a, lo voy a hacer a la inversa, ¿ok? Para llegar al, al final de este asunto y déjeme le advierto, le, le aviso, mejor dicho, que la entrevista del día de hoy será también sobre este tema y ya con nuestro entrevistado hablaremos, él es un experto, él es un analista experto en estos temas y vamos a ver él qué analiza. Yo no he hablado con él, ¿eh? ni he visto lo que ha escrito al respecto. Yo le voy a dar aquí mi opinión, a como yo veo las cosas, el analista de más tarde puede ser que tenga una opinión diferente. Puede ser. Creo que no. Porque lo que está sucediendo es muy obvio y muy evidente. ¿Sí? Entonces, si Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es tan impopular que lo es, si la economía de Estados Unidos va tan mal que va... Si la inflación está causando tanto daño que lo está causando y si las tasas de interés están empezando a afectar a los ciudadanos que los está afectando y por tanto entonces si la situación económica es la determinante típicamente o, o, de, o dicho de otra manera, si se sabe que el votante vota con el bolsillo que lo hace ¿Cómo es posible que el Partido Republicano no haya arrasado a los demócratas en las elecciones? ¿Cómo es posible? No solo eso, históricamente en las elecciones de medio término el partido que no está en la Casa Blanca arrasa. ¿Cómo es posible que ahora no lo hicieran? Pues la respuesta es muy sencilla y muy lógica, me parece a mí y es que la alternativa es incluso peor que los demócratas es decir, los republicanos esa es la única explicación posible y todavía más aún todavía más aún no nada más es los republicanos en general sino creo yo firmemente porque es, es más es, es obvio porque vamos a hablar de esto que el verdugo el peor enemigo que tiene en el Partido Republicano lo tiene en casa, ¿sí? La peor noticia del Partido Republicano en este momento resulta que es Donald Trump, porque el gran perdedor de todo esto es Donald Trump, y si los republicanos no ganaron como debieron haber ganado, fue por Donald Trump, y no solamente eso, los candidatos a senador y a gobernador, que habían sido respaldados por Donald Trump, a todos les fue re mal. Donald Trump resulta que es un perdedor en serie. También en serio, pero en serie es un perdedor. Y mire, eh, de nuevo, el, el, el costo es producto de Donald Trump. Para que vea el aparato de publicidad que tiene, y de imagen, y de autopromoción, o de promoción que tiene Donald Trump, porque está en la palestra, el tipo lo sacaron de Facebook, lo sacaron de las redes sociales, y sigue estando en los, en, 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 en los titulares de los principales medios de comunicación, hasta el día de ayer, como una figura absolutamente indispensable del Partido Republicano, y... ¿Quién iba o iría a llevar al Partido Republicano a arrasar en estas elecciones? A la marea roja que habían estado hablando. Ese es el tamaño de la promoción y la publicidad y la imagen que Donald Trump se ha hecho a sí mismo. Pero es nada más imagen, porque claramente no es lo que todo el mundo estábamos pensando que era de acuerdo a la imagen que él mismo se hace. No lo es. Resulta que en lugar de que Donald Trump fuera un gran activo para el Partido Republicano, está resultando que es un gran pasivo, es un gran lastre. Al grado que... O sea, Donald Trump, bueno, olvid, digo, ni siquiera hablemos de la cantaleta de las, eh, del fraude electoral, digo, <risa> para nada. Es más aquí ahora sí, si alguien tenía duda aquí queda demostrado que no se necesita un fraude electoral para hacer perder a Donald Trump Donald Trump pierde solito porque volvió a perder perdió hace dos años volvió a perder ayer otra vez entonces se queda demostrado que no hace falta fraude electoral en lo más mínimo como no lo hizo falta porque no lo hubo él solito pierde Donald Trump es un fenómeno de un grupito duro, pero muy vociferante y muy agresivo que hace temer al resto de las personas. Y por eso los propios partidarios de, de republicanos le tienen miedo y respeto a Donald Trump, nada más por lo gritón y bobalicón que es, pero nada más, acaba de quedar totalmente demostrado. Entonces, tan es así que en este momento el Partido Republicano tiene que estarse replanteando absolutamente todo lo que era, todo. Porque no puede ser posible que un gobierno como el de Joe Biden, tan impopular, al cual todo el mundo le responsabiliza por la situación económica actual del país, ya, ya, ni, ya ni digamos los republicanos, pero todo el mundo responsabiliza a, a, a Joe Biden a tal grado que Joe Biden es sumamente impopular, es de los presidentes más impopulares que ha tenido Estados Unidos, y aún así no arrasaron los republicanos, todo por el efecto de Donald Trump. Entonces, en este momento, y bueno, Donald Trump y todo lo que están abrazando los republicanos, incluyendo la prohibición del aborto, y todo, lo que, todo lo que en este momento están abrazando los republicanos, todo. Absolutamente todo. Y en este momento los republicanos están planteando y replanteando si acaso, es más, es que no es si acaso, queda claro que si Donald Trump va a ser o fuera a ser el candidato a la presidencia para el 2024 va a perder. Queda claro, hoy queda clarísimo, queda clarísimo, es la segunda vez que pierde y va a perder una tercera vez. La mayoría no quiere Donald Trump. Ni siquiera los republicanos están votando por Donald Trump. Y eso es lo que el Partido Republicano se está se acaba de dar cuenta en este momento. Y Donald Trump, el martes y el lunes, anunció que el 15 de noviembre, es decir, el próximo martes, va a anunciar. Él ya dijo, lo dijo, el 15 de noviembre tengo un gran anuncio que hacer, que obviamente sería... ...que va a lanzar su candidatura a la presidencia para el 2024. En este momento... ...ya no queda claro. Ya no queda claro. Me parece muy difícil que el Partido Republicano lo vaya a apoyar. Porque va a perder. Va a perder. Queda demostrado que Donald Trump es un elemento perdedor. No habría manera. O sea, ¿qué tendría que pasar? imagine usted. O sea, pongamos en contexto o en perspectiva, estos primeros dos años de la presidencia de Joe Biden, que pudieron haber sido todo lo desastroso que usted quiera en todos los sentidos. Afganistán, la economía, la inflación, todo. Y aún así, aún así, ganó, o oh, no arrasó el Partido Republicano, ¿Qué tendría o oh, perdió Donald Trump. ¿Qué tendría que pasar en los próximos dos años para que entonces sí Donald Trump pueda ganar la presidencia? Yo no sé, yo no sé qué más peor pudiera pasar en los próximos dos años, francamente. O sea, es que no hay, no, no, que, que puede, no sé, qué que va a poder pasar, no sé. Que Joe Biden estrangule a su esposa en la recámara de la Casa Blanca, tal vez. Y no sé, no, 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 no creo. Entonces, no, en este momento no hay cómo Donald Trump pueda ser considerado como un candidato serio... ...para ganar las elecciones del 2024. Y eso es lo que el Partido Republicano definitivamente se tiene que estar planteando en este momento. Y bueno, ahí lo tiene usted. Definitivamente un tremendo fenómeno de publicidad e imagen. Cómo un perdedor en serie logra mantenerse con esa imagen de ganador y de influyente... ...cuando todo lo que hace es influir para perder... Es impresionante, realmente será un caso de estudio. Más al rato vamos a seguir hablando de este tema. El otro tema importante de esta jornada, muy importante, le voy a leer la nota que tenía preparada hasta antes de que se diera el desarrollo de último momento. La nota es... Las ondas de choque recorrieron el mundo de las criptomonedas el martes cuando una de las mayores bolsas de monedas digitales en medio de una crisis de liquidez que sacudió los activos del sector y provocó temores de contagio fue rescatado por otra bolsa rival. Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, dijo que está comprando a su rival más pequeño FTX o FTX, luego que tuvo problemas para responder a una corrida de liquidez provocada por la caída del precio de Bitcoin y otras monedas. El anuncio sorprendió a los inversionistas en criptomonedas, ya que una unión entre las dos bolsas de criptomonedas más grandes por volumen marcaría un cambio de poder tectónico en esta industria. Para muchos analistas del sector... El colapso de FTX es equivalente ahí a lo que sucedió en el colapso de Lehman Brothers en el mundo financiero regular en el 2008. Y es que la implicación es que, dado que FTX es tan solo la última bolsa que ha caído dentro del criptomoneda, del criptomercado, ¿qué es lo que acaso haga a Binance estar mejor? Binance y FTX no proporcionaron detalles sobre el acuerdo de inmediato y señalaron que las dos partes lo estaban resolviendo en tiempo real. La noticia no fue suficiente para calmar a los ansiosos inversionistas de ese mercado. Bitcoin cayó más del 10% el martes y continuó con su caída el miércoles para alcanzar a media mañana del miércoles su mínimo de 52 semanas de alrededor de 17,188, según Coindesk. La moneda interna de FTX... FTT se derrumbó y perdió el 85% de su valor. Otros activos digitales y acciones vinculadas a la industria como Coinbase, Coinbase también cayeron. Esa es la nota que yo había escrito a mitad de la mañana de este miércoles. Bueno, justo poco antes del cierre de los mercados cayó la bomba de tiempo que estaba haciendo TikTok durante todo el día. Porque hay que decir que los criptoprecios se desplomaron luego que Binance, que es la más grande bolsa de intercambio de criptomonedas, retiró, se retiró de las negociaciones para salvar a FTX, que era su rival en problemas Binance dijo que el desplome en líquidos de FTX va más allá de nuestro control y de nuestra habilidad para ayudar. Y así, este abrupto salida del proceso de compra de esta oferta tentativa que se había dado, causó estragos en la que ya estaba hecha estragos el mercado de criptomonedas el Wall Street Journal reporta que FTX necesita cubrir 8 mil millones de dólares en retiros de depósitos de sus depositantes 8 mil millones de dólares que gente que creía y que creyó en las criptomonedas invirtió, di, le dio dinero es, 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 un, es una bolsa, es una bolsa Compraron criptomonedas por 8 mil millones de dólares, hoy desaparecieron, no están más. No están más. Un grupo de inversionistas perdió 8 mil millones de dólares. Le había dicho yo que a media mañana de este miércoles el Bitcoin estaba en 17 mil 188, bueno, de ahí siguió el desplome después de esta noticia. Y al cierre de la jornada, el Bitcoin estaba por debajo de los 16 mil dólares en los 15 mil Que no tengo el dato, pero este debe ser el mínimo en, no sé, varios años. Hay que recordar que estaba casi en 80 mil hace un año exactamente. Esto tuvo impacto en los mercados bursátiles que se pusieron nerviosos por esta razón y también por la indefinición en los mercados, en, en la política, en las elecciones de Estados Unidos. Así, el índice industrial Dow Jones, que venían cayendo, el mercado empezó con una caída, con una, en, en, en números eh, eh, negros, este miércoles, el mercado empezó con ganancias ligeras. Después, se fueron por debajo del agua, pero de manera muy moderada, cuando sucedió lo de Binance, entonces sí se aceleró la caída de los mercados allá en Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones quedó con una caída sensible de 1,95%, el Nasdaq Composite una caída de 2,48% y el Standard Poor's 500 una caída de 2,08% por este eh, terremoto, tsunami, huracán, tornado que está sucediendo en el mercado ...de las criptomonedas. Bien. Hay que decir que... ...hay que decir que el director ejecutivo de Meta... ...Meta Platforms, o sea Facebook... ...Mark Zuckerberg... ...anunció que la compañía eliminará 13% de toda su plantilla laboral... ...más de 11.000 puestos de trabajo... ...en la que es la primera gran ronda de despidos masivos en la historia del gigante de las redes sociales... ...fundada en el 2004. La compañía también extenderá su congelamiento de contrataciones... ...hasta por lo menos el primer trimestre del próximo año. En su comunicado a los empleados, Zuckerberg dijo... ...quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos hasta aquí. Sé que esto es difícil para todos y lo siento especialmente por los afectados. Zuckerberg dijo en el comunicado que él había anticipado que el aumento en el comercio electrónico y el tráfico web que se dio por los encierros del COVID-19 serían parte de una aceleración que iba a ser permanente. Pero la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de inversiones publicitarias han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo esperado. Yo me equivoqué. Se lamentó. A los 13.000 trabajadores, no es cierto, a los 11.000 trabajadores despedidos, se les dará una indemnización de cuatro meses de su salario, más dos semanas por cada año trabajado en la empresa, así como seis meses de cobertura médica. Zuckerberg dijo que como parte del esfuerzo por recortar costos... ...Meta también reducirá su huella inmobiliaria... ...revisará su gasto en infraestructura... ...y hará la transición de algunos empleados a escritorios compartidos... ...lo que significa que cerrará edificios o pisos en edificios. Las acciones de Meta, que es propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp... ...se han desplomado 71% en lo que va del año y refleja una fuerte desaceleración en el mercado de la publicidad digital, una economía que se tambalea al borde de la recesión y la inversión multimillonaria de Zuckerberg en su apuesta bastante especulativa en la realidad virtual llamada Metaverso, que hasta le ha valido cambiar el nombre de la empresa de Facebook a Meta. Así, Meta se une a la serie de empresas de tecnología que en las últimas semanas anunciaron recortes de empleos y o pausas. En la contratación se hablaba de que en lo que va del año las empresas tecnológicas han despedido a 45 mil personas. Bueno, pues Facebook suma 11 mil más. Y después llegará el resto de la economía anunciando despidos masivos. Siguiendo hablando de... Facebook y de Meta, hay que decir que la Unión Europea está examinando más de cerca la compra propuesta por Microsoft del gigante de los videojuegos Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, citando preocupaciones de que el acuerdo podría perjudicar a la competencia en la industria de los videojuegos. Una revisión preliminar del acuerdo encontró que Microsoft podría intentar impedir que los juegos que está adquiriendo sean vendidos por distribuidores o por otros distribuidores, según el comunicado de prensa de la Unión Europea. La adquisición propuesta haría que Microsoft se convirtiera en el tercer mayor editor de videojuegos del mundo, controlando populares franquicias como Call of, Call of Duty y World of Warcraft. La Unión Europea dijo que tales estrategias, podrían reducir la competencia en los mercados de distribución de videojuegos para consolas y PCs, lo que conduciría a precios más altos, menor calidad y men menos innovación para los distribuidores de juegos de consolas, lo que a su vez podría pasarse a los consumidores. La investigación más profunda que podría extenderse hasta marzo del próximo año también está impulsada por los temores de que la adquisición pueda consolidar el poder en el sistema operativo Windows de Microsoft a expensas de la competencia. Si Microsoft intenta hacer que sus juegos de PC sean exclusivos de Windows. Por cierto, hablando de preocupaciones antimonopólicas, hay que decir que en Colombia las autoridades antimonopólicas Rechazaron la propuesta de fusión o de compra-venta entre las aerolíneas Avianca y Viva, que presuntamente serían la aerolínea más grande de Colombia y la segunda aerolínea más grande de Colombia. Que ellos pues, pensaron que era buena idea combinarse. Y sí, claro, debe ser buena idea combinarse. Pero las autoridades antimonopólicas dijeron: Pues sí. Será muy buena idea que se combinen para ustedes, porque si ustedes se combinan, van a poder cobrar pasajes más caros, porque se estarían combinando la primera y la segunda aerolínea más grande de Colombia, con lo cual habría mucho menos competencia. Y más bien, lo que aquí está sucediendo es que ustedes no pueden competir muy bien, que digamos, porque se están dando con todo hasta por debajo de la lengua y no están alcanzando la rentabilidad que ustedes quieren Alcanzar y se les ocurrió la idiota de combinarse para eliminarse el uno del otro, si no puedes contra ellos únete, y así entonces sí podemos cobrar lo que queramos. Muy buena estrategia corporativa, pero sin embargo eso daña al mercado de la competencia, es decir, a la competencia, es decir, a los consumidores. Y por tanto entonces con tus ganotas te quedas y no autorizaron la combinación de las aerolíneas, bien hecho, la verdad, bien hecho, si ambas aerolíneas no pueden convivir juntas porque las tarifas son muy bajas y no les resulta, pues entonces que se dediquen a otra cosa, que se dediquen a, a, a buses o qué sé yo, pero sí, no, la solución va a ser combinarnos, pues sí, qué fácil solución, ¿verdad?, vamos a hacer monopolio y ahora sí ya estamos muy a gusto, pues no, Efectivamente, las autoridades antimonopólicas de Colombia no les dieron permiso, como debió haber sido. Bueno, cambiando de tema, Elon Musk vendió acciones de Tesla por valor de 3.950 millones de dólares desde que completó la compra de Twitter a fines del mes pasado. La venta de 19,5 millones de acciones de Tesla había sido ampliamente esperada desde que el CEO de Tesla Llegó a un acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Antes de esas ventas y después de que Musk hizo la oferta por Twitter, ya había vendido bloques de acciones de Tesla por un valor total de 15 mil 400 millones de dólares. No está claro si el dinero recaudado por Musk se destinó a financiar la compra de Twitter o bien para respaldar las pérdidas en Twitter desde que asumió el cargo. Musk reveló la semana pasada que Twitter ha visto una caída masiva en los ingresos, ya que un número creciente de anunciantes ha detenido el gasto en la plataforma a raíz de su adquisición de la empresa. Musk culpó a los grupos de activistas que presionan a los anunciantes por la pérdida de dólares publicitarios. Twitter perdió 270 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 30 de junio, mucho antes de que Musk asumiera control ...y los anunciantes comenzaran a huir. La empresa tenía 2.700 millones de dólares en efectivo disponible en su balance al 30 de junio. Ha anunciado planes para cobrar a los usuarios 8 dólares por mes para tener cuentas verificadas... ...y también anunció profundos recortes de personal. Y encima resulta que no es el mejor momento para vender acciones de Tesla que han perdido el 46% de su valor en lo que va del año debido a las decepcionantes ventas causadas por problemas en la cadena de suministro. Musk recibió un precio promedio de 202 dólares con 52 centavos por cada acción, dije promedio el precio, por cada acción de Tesla, que vendió desde que se cerró el acuerdo de Twitter, que es un 10% menos desde que hizo la oferta por comprar Twitter. Tesla enfrenta una creciente competencia en el mercado de vehículos eléctricos por parte de fabricantes de automóviles establecidos y ultra-recontra gigantes como Volkswagen, Ford y General Motors. Y por supuesto, que algunos inversionistas han expresado su preocupación de que Musk esté demasiado distraído con la compra de Twitter como para prestar suficiente atención
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a incorporar a un experto, eh, analista, eh, observador de la política de Estados Unidos y del proceso electoral, por supuesto, y además ya estaba aquí con nosotros, Henry Rafael, consultor, analista político y columnista de varios medios de comunicación experto en esta situación política e económica de Estados Unidos, también América Latina. Henry, me da gusto saludarte de nuevo. Eh, un gusto mío, como
2: siempre, saludo a todos, a toda tu gran audiencia en Costa Rica.
1: Gracias. Eh, bueno, ¿cuál es eh, eh, tu primer balance del resultado de las elecciones eh, de medio término en Estados Unidos? Sí, yo, yo no quiero ser, eh, hacer lo mismo, ¿no? que, que más o menos están diciendo todo que esto ha sido,
2: un triunfo moderado, yo, yo, yo lo considero que es una victoria térrica del Partido Republicano y no por eh, disminuir el, 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 el triunfo del Partido Republicano por lo menos en lo que parece ser la Casa de Representantes y posiblemente el, el, el Senado, aunque eso todavía va a estar definido en diciembre. Pero sí me parece que eh, vista mucho, como ya lo han dicho varios analistas también, yo concuerdo en esta ola, esta marea roja ¿no? que, se, que se pretendía eh, establecer y que aparecía ser como la que iba a romper un poco eh, la continuidad de cuatro años más de un posible gobierno de Joe Biden que hoy en la conferencia de prensa de hace una hora ha nuevamente ha afirmado que es su voluntad de eh, lanzar su campaña presidencial en enero del próximo año. Entonces creo que si bien es una victoria pérdida el partido republicano, tampoco es una, eh, perdón, es, sí, es una victoria que el partido republicano, tampoco es una victoria que deje muy tranquilo al partido demócrata, considerando sin embargo que el partido demócrata tiene también un, un serio problema sobre todo en decidir quién va a ser el, el, el candidato presidencial o la candidata presidencial finalmente de, eh, de este partido. En el lado republicano, quien creo que ha ganado el momento, ¿no? esa frase que tú bien conoces es que es muy común en, en la política norteamericana, es Ron DeSantis, ¿no? el gobernador de la Florida, que eh, se perfila como uno de los eh, grandes contrincantes de Donald Trump, y por supuesto sí creo que ha perdido eh, ese, esa posibilidad de, de capitalizar los resultados de estas elecciones, y él ha sido consciente de eso, ¿no? ha dicho que esto es un desastre o algo similar, entonces no esperaban que eh, su triunfo sea tan pequeñito, y Joe Biden lo ha capitalizado muy bien, ¿no? ha señalado en la conferencia de prensa pues que eh, este triunfo es mucho mejor de las derrotas, mejor dicho, es, es, es esta... Esta sesión de asientos en la Casa de Representantes es mucho mejor de los momentos que vivió el mismo George Bush y el mismo Barack Obama en sus elecciones de medio terno. en sí. Sí. terminar
1: esta, esta primera parte, sí.
2: creo que el, el escenario, en vez de generar un terremoto hacia la política norteamericana, termina básicamente siendo un movimiento que va a permitir a ambos partidos
1: definir mejor sus estrategias con miras a las continuas presidenciales. Pero Henry, déjame te pregunto. Eh, yo creo que hasta los propios demócratas, y, 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 y yo no vi la conferencia de prensa Joe Biden, de Joe Biden, pero he visto los titulares de lo que ha dicho, hasta el propio Joe Biden se estaba imaginando otra cosa. Entonces, déjame te lo pregunto de esta manera. Si, si Joe Biden es tan impopular que lo es, si la situación económica está tan mala que lo está... Eh, y si normalmente en las elecciones de medio término El partido eh, opositor es el que típicamente arrasa o sea, Si todo estaba hecho para una ola roja precisamente Te digo, hasta los demócratas lo estaban pensando ¿Cómo es posible que no se haya dado? Eh, que creo que la respuesta está en el factor Donald Trump Y creo que esa es...
2: El gran reto que va a tener que afrontar el Partido Republicano al interior de sus filas Porque como tú bien dices, y, tu, y tus oyentes quizás no saben Pero todo en, en la historia de los procesos electorales políticos de los Estados Unidos El sistema además está hecho para justamente buscar este balance y equilibrio de poderes Y permitir que a medio término se balancee un poco la hegemonía de un gobierno Para poder hacer equilibrio esto se va a dar probablemente en una gran medida en la Casa de Representantes y no sabemos si se dará en el Senado. ¿Quién es el factor que aparentemente ha impedido que esta marea roja arrase? Me parece que es el factor Donald Trump. ¿Por qué? Porque ya en varios comicios electorales que hemos eh, vivido en los últimos años vemos que hay un alto porcentaje de indecisos o independientes o de demócratas y republicanos pero que no ejercen un voto partidario, político, ideológico, sino, si bien son demócratas, republicanos o independientes, terminan tomando un voto más en, en, a la medida de sus necesidades. Es claro que la economía, yo escribí un artículo, pero yo creo que es que si no la economía sobre los derechos, eh, un poco interpretando la sensación que hoy el tema económico y, y está más impregnado en la emocionalidad de los estadounidenses sobre el tema de los derechos. Sin embargo... Donald Trump no termina de ser la persona que genere esa emocionalidad en la cual los estadounidenses puedan confiar. Tengo la sensación que hay una preocupación por la economía, pero a la par hay una duda en muchos de los independientes o de los republicanos y demócratas moderados respecto a que Donald Trump tiene más intereses políticos
1: personales para llegar a la Casa Blanca que intereses por mejorar la economía del país. Bueno, eso, eso bueno, claro. Eh, definitivamente pareciera así, pero eh, fíjate que escuchándote y, y, y analizando lo que pasó, Donald Trump me recuerda la fábula del rey Midas, que todo lo que tocaba era oro, 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 y a partir de ayer nos dimos cuenta que en realidad está completamente desnudo. Sí, bueno, y hay que esperar,
2: igual pues sabes en política nada está dicho, ¿no? Es una salida a decir que al contrario, que le ha ido bien en todo, pero vamos, mira lo que pasó en Pensilvania. O sea, lo, lo que ha pasado allí es, es una derrota dolorosa para él y lo que está pasando en Georgia, bueno, donde también se esperaba que este, él pueda salir de dos, o más o lo que significa Georgia? ¿no? Recuerda lo que pasó en sus elecciones presidenciales, donde también Georgia termina siendo un factor desequilibrante para el, para el control del Senado. Esas ambas elecciones lo dejan un poco, yo creo, como tú bien dices, eh, al margen de esta idea del líder natural del Partido Republicano creo que el, el gran jugador de estas elecciones era él, él sí. si, si la marea roja arrasaba, era claro que él iba a capitalizarlo, al no suceder esto creo que ponen serios aprietos al liderazgo del Partido Republicano y le da un edge justamente a Ron de Santís ¿no? que, que, que creo que podría ser para muchos un líder de aquellos que desde, sobre todo desde, desde lo que siempre históricamente ha significado la Florida claro. haberle este, abierto una, una brecha a las posibilidades de Donald Trump hacia la carrera presidencial de 2024
1: definitivo eh, eh, yo creo que es consenso lo que tú estás diciendo ahora eh, eh, yo en lo personal no sé mis, mis, eh, mis seguidores seguramente ellos conocen a Donald DeSantis mejor que yo, yo no pero eh, me da la impresión de que DeSantis y Donald Trump se parecen mucho en sus, en sus posturas y en sus propuestas. ¿Por qué no nos platicas ahora que de pronto Ron DeSantis sale a, a la palestra? ¿Cuál es la diferencia, si es que hay, entre DeSantis y Trump? Muy mínima, muy mínima. Ah. Eh, probablemente la,
2: la, la, la diferencia más marcada es que DeSantis, controla un poco más su vocabulario este, respecto a Donald Trump y es menos, eh, digamos, tiene menos eh, taras del pasado que Donald Trump. No tiene procesos judiciales eh, políticos y constitucionales como Donald Trump. Pero interesante, por supuesto, la gran recordación, sobre todo en los últimos años, se recordará que si es una persona conservadora y, y tiene acciones, así como, como en algún momento las ha tenido Donald Trump, eh, como aquella que hizo de Santis de mandar a los inmigrantes a Nueva York uh -huh. y trasladarlos por allí, para este, eh, trasladarle el problema a los demócratas en un afán político eh, muy distante de la defensa de los derechos humanos, pero que eh, eh, tra les traslada un problema casi casi diciendo, los problemas de aquí la Florida no los viven ustedes, no, allí no Nueva York, así que allá se los mando. Eso no habla de la validación del ser humano, sino la validación del de, 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 de uso de los seres humanos para temas políticos. Claro. Eso es de Vamos a ver si de Santos cambia un poco o modera un poco su, 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 su discurso. Pero yo no creo que lo haga porque el, el core ¿no? del Partido Republicano es más o menos en la línea de... Por eso que te decía, este Alberto, que el problema yo no creo que sea el core del Partido Republicano. Yo creo que es ese sector de los republicanos que siendo republicanos se atreven a votar a veces independientes e incluso se, o sea, se atreven a votar este, demócratas. Eh, eh, y también el sector de demócratas que siendo demócratas se atreven a votar republicanos independientes. Ese es el espacio que conquistará la Casa Blanca en el 2024. Eh, conquistará el voto la Casa Blanca. Eh, el problema es que en esa elección están las primarias y las primarias tienen que convencer a tu electorado con lo bueno, claro. cual, no creo que de esa postura, pero probablemente sí mantenga sus grandes opciones
1: a, eh, a decir que soy conocido así, el nuevo Trump sin Donald Trump. Y bueno, ahora déjame te pregunto esto. En, en vista de que Donald Trump perdió la reelección y ahora volvió a perder eh, 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 en, en, en el sentido de en cuanto, esta victoria pírrica que en realidad puede ser una gran derrota porque se estaba todo el mundo esperaba la Ola Roja, incluso los propios demócratas. ¿Sí? Eh, te pregunto, ¿no no hará o debiera hacer que el Partido Republicano se replantee todo? O sea, no nada más al candidato sino también a las posturas, tú lo acabas de decir, las posturas sobre inmigración, las culturas sobre aborto, que también tuvo mucho que ver, y las posturas tan ultraconservadoras en general. A ver, yo voy a diferenciar mis gustos y preferencias frente a lo que considero que estratégicamente le
2: conviene a uno u otro. A otro. Uh -huh. Creo que eh, mis gustos y mis preferencias distan mucho de lo que voy a decir, ¿ya? porque creo que estratégicamente a los republicanos les conviene mantener la postura, porque creo que, insisto, su core es eso, ya en estrategia política propia de la campaña electoral probablemente van a tener la posibilidad de trasladar a un sector menos eh, contencioso, menos conservador, menos ultraconservador, porque es la palabra más importante, no son conservadores, es menos ultraconservador es eh, la postura final del candidato republicano. Pero ojo, la tarea no solamente está en el Partido Republicano, pero creo que la tarea también está en el Partido Demócrata. Uh -huh. Yo recuerdo a que en las últimas elecciones presidenciales estaba con el ex gobernador que había sido presidente del Partido Demócrata en un café y le dije, el problema está en que si seguimos analizando eh, eh, los trucos o las rotas del Partido Demócrata basado en lo que hace el Partido Republicano, es un riesgo. Y ojo a ese riesgo que se demuestra como abandonado Julia y cómo han permitido que cada vez se reste más espacio en el voto latino, por lo menos en esa parte del país. ¿Cuán cuánto posible es que un partido demócrata con un líder presidencial que tiene también algunos problemas eh, en, el, en el arraigo, en, en, en la emocionalidad de la gente de duda sobre su situación de salud, sobre sus capacidades de manejar la política internacional del país, etcétera y la economía, ¿Cuánto eso haría factible que el Partido Demócrata pueda salir airoso ante un partido republicano con Trump o sin Trump? Creo por eso te decía que estas elecciones a mí me dejan la sensación que les deja tarea a ambos partidos. Grandes, grandes tareas, porque estamos hablando de decidir o no si van con estos líderes tan mediáticos y tan visibles como son Donald Trump, en el republicano, y Joe Biden en el Partido
1: Demócrata. Así es, interesante. Pero bueno, el punto es que es cierto, hasta ayer, bueno, hasta hoy en la mañana... Nadie hubiera pensado que De Santi se estaba considerando seriamente eh, anotarse para la candidatura. Yo creo que ahora, como tú bien dijiste, es el más serio. De pronto. De pronto. De pronto. Y además,
2: eh, eh, insisto, lo que voy a decir no va con mis ideales, <risas> pero en las últimas, digamos, eh, en el mundo, las elecciones están siendo polarizadas. Eh, la ciudadanía está basándose en una polarización para luego buscar un punto central vamos a ver qué, qué, qué rumbo toma el Partido Demócrata, porque si el Partido Demócrata mantiene a Biden como candidato a la presidencia pero también genera más fuerza la, la presencia de Kamala Harris eh, como candidata a la vicepresidencia, eso polariza. Y esa polarización puede ser capitalizada por la otra parte polarizante que es el Partido Republicano.
1: Claro. Así que, eh,
2: no, por eso le digo, la tarea hacia si el 2024 no la tienen fácil ninguno de los dos, porque tienen que tomar decisiones serias que es eh, combatir o no los liderazgos naturales que existen hoy en ambos
1: partidos. Y que a ambos no les ha dado resultados que pueden decirte que realmente somos triunfadores en, esta,
2: en, estas, este, en estas elecciones. Día
1: natural". Claro. Henry Rafael, consultor, analista político y columnista de varios medios de comunicación, experto en política y economía de Estados Unidos. Te agradezco muchísimo que hayas eh, charlado con nosotros de nuevo. Alberto Padilla, contrario, siempre un placer un privilegio conversar contigo. Gracias, igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar eh, con nosotros. Bueno, es eh, miércoles. Vamos a, a, a normalmente los miércoles tenemos nosotros la visita de una persona muy querida por este programa, eh, que típicamente rompe con el flujo semanal de eh, lo normal de este programa, pero que sin embargo es muy bienvenida y muy querida. Y todos me miran de a mí Ay, pero veme
3: como ya regresaron veme como ya regresaron maritza de por supuesto que ya aquí estamos así aquí maritza estamos este y maritza. miércoles. Sí, sí, ¿tú eres? ¿tú eres miércoles y ese de chiquillo debería estar bien deme el palito. Yo, yo, palito, yo palito, yo bien vengo, yo esta, bien bien eh, bien es bien bien porque Roberto es un... Y a bueno, este chiquillo, tan bonito okay. y tan peludito. No escucho, Ay, qué bruto. ¿Qué? ¿Qué es que tomas alguna hormona? No,
0: No,
3: no pero eso es sombría. Ay, Maritza, ¿lo escuchas? Ay, qué bruto, Pablo. Este, <ríe> a, a, ahí está ese chiquillo. Ya. Maritza, ¿Qué ¿Sí? es? Maritza, yo sí te escucho a ti, ¿tú a mí. Ahí mi amor. ¿Cómo estás? Mi amor feliz, feliz de oírte. Este, de saludarte, eh, te say hi. Maritza, digo, digo te un... United States. Te pusimos, te pusimos falta el miércoles pasado, Maritza. Fíjate que yo, de venir yo sí, pero este montón de vagabundos, nadie vino, ni Roberto, ni la Laura, ni nadie vino aquí. Yo estaba, pero ninguno de estos vagabundos vino. Ni hablar. ¿Qué nos tienes el día de hoy, Maritza? Fíjate, fíjate. Vas Yo me voy a meter en, en aguas un, un tanto oscuras. Uh -oh. eh, eh, no, no, no te preocupes, baby. Eh, estuve viendo, estuve esmeando la política de Estados Unidos.
2: Mm.
3: Y mente, fíjate que yo no sabía este chisme, este cabeza de cotonete. ¿Cuál? <risa> te en
1: cuenta. ¿Cuál chisme? Este, ¿Sabes quién es el doctor Oz? Sí, sí, estaba corriendo por el, el Senado de Pensilvania que lo perdió. lo perdió, perdió el Senado de Pensilvania, sí, lo perdió, lo perdió y le
3: ganó a este Guila este, eh, eh, el John Featherman.
1: Así es, eh, demócrata que eh, pobrecito este año sufrió una embolia y así a ah, medio de recuperar ah, la embolia hizo la campaña. Y tienes eh, que yo vi un debate largo, y sí se, le pega, sí se le pega el disco, pobrecito. Sí, pobrecito, es que sí tuvo una embolia a principios de este año y aún así, lo ahí anda.
2: Qué grosera.
1: No, 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 es que sí se le pega, pobrecito, pero eh, yo no voy a hablar y como, como que se le pega el timbre. Sí, sí, es que le dio una embolia, eh, le dio una embolia, fíjate. Entonces tiene tiene esos problemas medios motoros y de, y de, para, para hablar, pero la cabeza le funciona bien, el cerebro le funciona bien y, y ganó y va a ser senador en... Es más, cambió el, el, el Estado porque el, el Pensilvania venía siendo republicano en el Senado y por primera vez en mucho tiempo va a ser ahora demócrata Ay no
3: fíjate no, que Yo siempre ha sido un, un tema para mí
1: el asunto de este porque es, un senador es como un diputado No, si es un congresista son los que promulgan leyes, las que las formulan y las promulgan y las pasan, etcétera. es, es, es un diputado, es un congresista parlamentario, ahora, te voy a hacer, yo creo que esto,
3: este, este, bueno, pues es, yo, yo siempre vengo con tema picante, Ajá. y tengo uno aquí, tengo uno aquí, pero también es bonito tocar otros temas un poquillo más de la realidad serio. Decime una cosa, en tu um, opinión, porque yo te tengo un, en un, ¿cómo te digo? Este, Me parece que, 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 que tu opinión es muy...
1: Objetiva. Ay, muchas gracias, ok. Al, Así al menos estoy, tú, ¿tú aparte de igual, pues, sos inteligente. A, 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 al menos tú piensas eso, Maritza, qué bueno. Dime. Canocito.
3: Albertito, dime. ¿Vos qué opinás, este, según tus pronósticos y según lo que vos ves? Porque yo le no tengo pánico a esto, mm. a que regrese el trompete. ¿Cómo <risa> lo ves vos?
1: No, pues es que justamente eso es lo que hemos estado hablando en este programa todo este día, eh, mi querida Maritza, que... ¡Ay, de verdad! ¿es de, que me estaba hablando de eso? Tú viniste a caer aquí a, en blandito porque hemos estado hablando justo de eso todo el tiempo. Mi, fíjate, fíjate. fíjate.
3: Pero, bueno, eh, 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 ¿sí o no? ¿Vos crees que regrese ese viejo de después,
1: horroroso? Después del resultado que... Después del éxito no obtenido del día de ayer se le ven muy pocas posibilidades a Donald Trump, justamente lo estábamos comparando a Donald Trump, lo estábamos comparando como el rey Midas, que todo lo hacía oro, todo lo que tocaba lo hacía oro, hasta que este primero, no se hace caca. dio cuenta que está completamente el, desnudo. Caca, todo lo que toca lo hace caca,
3: <risa> pero decime si no, fíjate que en la escuela este chiquillo le decían manos de caca. <risa> el estomaguito. <risa> <risa> Bueno, pues esperemos a ver Este, fíjate que Albertito, me enteré de una cosa que también tiene. Hablando de viejillo, Que eso causó un escándalo En Taiwán, lo que te voy a contar Y yo no yo no veo por qué sí. O sea, yo lo algo muy normal y veo Yo estoy de acuerdo con esta noticia Fíjate que se ha, se ha Este, alzado ahí el, el revolú en Taiwán Y se armó un escándalo porque en un instituto, en un lugar donde donde tienen a los viejitos, ¿cómo se llama? Una casa, sí, un, un, asilo, asilo,
1: un asilo, una
3: casa de asilo. Una, vos has pensado en, en, en eso, Albertito. Eh,
1: no, en los años altos, ya. ya.
3: No he pensado en bueno, cerca Pero digamos, ¿vos has pensado en eso? Para mí todavía no. No, 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 pero has pensado en, 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 en matricular. No, no, que te digo que no, que todavía no. No, pero, pero cuando te toque, niño. No, no, todavía no he pensado en eso para cuando me toque, no, todavía. Ah, no. Ya, ya te entendí. Bueno, pues fíjate que en una casa de estas, en un asilo en Taiwán, se armó un zafarrancho y la indignación porque les han llevado a estos lindos vieje, vie, vie, viejecitos, unas stripes. Ah, pues qué bien, ¿no? Yo pienso lo mismo Fíjate y vi las imágenes conmovedoras Yo saqué clínicas Y eran todos en sillas de ruedas Y con tuvieron que oxígeno Donde llegaron las tiguanesas En aquellos encajes En sus ropas ligeras Y se les sentaban en, en las silla de ruedas al, al, al lindo abuelito Y yo dije A mí me parece maravilloso Si, 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 si ya están en las últimas Que disfruten
1: Buenas que disfruten Bueno, eh, mira que yo, yo tuve el caso muy cercano de el que era mi suegro, eh, él era viudo, bien viudado, ya vivía solo y tenía ochenta y tantos años y claramente se veía un señor mayor, claramente, ¿verdad?, ochenta y tantos años muy bien vividos, no, 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 no era ningún viejo deportista ni mucho menos nada de eso, con problemas de circulación y de hipertensión cuando... cuando decís problemas de circulación es que no les llegaba mal de disfunción era de no tener no, ritmo. no que, que tenía problemas de corazón <risa> <pero> <risa> que tenía problemas de de <risa> problemas del corazón pero espérate tantito entonces él tenía ochenta y tantos años y se hizo de una novia eh, muchacha una muchacha de treinta años de treinta y tantos años más ¿Sí? joven que sus propias hijas sí pero y el señor entonces tomaba Viagra pero como si fueran caramelos en contraindicación del doctor, ¿me entiendes? Ay, Entonces la familia ay. estaba medio atacada con eso, pero al menos yo y, y algún otro cuñado también decíamos, bueno, pero déjenlo, pues si el señor está feliz, pues está muy contento, déjenlo, ay, déjenlo. Y, 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 y se quedó con la muchacha hasta que él murió.
3: Yo estoy de acuerdo 100% con vos. Ya una persona de cierta, bueno, y la verdad es que cualquier edad, pero sobre todo estos ancianitos. ¿Qué importa? Pues, eh, y, 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 igual, este, no les van a hacer nada. No, pues aquí a mi suegro, plata no le iba a quitar, digo, plata no tenía. Por eso, lo único que pueden levantar es seguro el, el corazón y la fe hacia el Señor, porque <risa> otra cosa no lo veo posible. <risa> yo digo yo, que no les van a violar. No les van, niño, dejen los que disfrutan, ¿qué importa? Que se sientan otra vez este, taiwanecitos, ¿qué importa?
1: Efectivamente, que efectivamente. les saldreven
3: el, 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 el guantán,
1: ¿qué importa? <risa> eh, Maritza, pues qué bueno que participaste porque ya se te acabó tu. Pero, espérate, sal... solo te quería hacer otra
3: pregunta. Oh, oh. Según, no, no, mi amor, según oh. vos, tú, tú, tu conocimiento y demás, ¿cuál es la diferencia entre el pan común y el pan de muerto? Nada
1: eh, más la mala forma y los colores, yo diría, el sabor es exactamente el mismo. No es que no está más tieso No creo, no
3: Gracias por participar Este, este mi amor de no, yo simplemente este, Te quería decir que, que, que te amo Gracias, que Te amo con locura Y este, ahí, este, cuando Digamos, ya vos estás en para eso Cuando vos está en un show de striptease Ah bueno, ok, no, okay claro No, no, pues ya, ya <risa> ¿Por qué Te paso por ahí usted. Perfecto, yo paso por
1: ahí en este momento mi vida, un beso. Gracias, mi amor. Maritza. Chao. Adiós.
3: Adiós, mi vida.
1: Bueno, pues esto es lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso Acompáñanos a la cena de gala Pro Ayuda a Construcción Del Seminario Redentorismo